1: in meinem Podcast bist. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre. Wir haben uns damals bei Freeletics kennengelernt und waren seitdem eigentlich immer wieder in Kontakt. Und was uns so ein bisschen vereint oder welch, wo sich die Wege dann auch wieder gekreuzt haben, war im ganzen Thema E-Commerce, im ganzen Thema Online-Marketing. Und vielleicht kannst du zum Start mal den Zuhörern so ein bisschen erklären oder erzählen, was so deine Story ist, was ist so deine, deine Hero's Journey?
0: Ja, hi zusammen und freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, wir kennen schon ein Weilchen. Wir haben beide schon sehr viele Projekte umgesetzt, glaube ich. Und ja, da kann ich eigentlich mal anknüpfen. Also ich würde sagen, ich habe schon immer versucht, irgendwie Online-Projekte umzusetzen. Also ja, nicht direkt E-Commerce, aber im Online-Bereich. Das heißt, ich habe mit 14 eigentlich schon angefangen, Webseiten zu bauen. Nach dem anderen gesucht im Online-Bereich, ein paar Apps versucht. Dies und das versucht, mal ein Podcast, mal YouTube, ähm, mal E-Commerce, mal einen Shop aufgebaut. Und ja, letztendlich bin ich dann auch bei E-Commerce hängen geblieben. Ähm, ich war zuvor auch noch hier und da mal bei Arbeitgebern angestellt, wie du schon gesagt hast. Wir haben uns bei Freeletics kennengelernt. Da war ich auch so im Media-Team damals. Du warst, glaube ich, äh, hauptsächlich fürs Design verantwortlich. Genau. Und ähm, ja, da habe ich auch sehr viel gelernt und hat mich auch inspiriert, die ganze Geschichte. Aber ich wusste eigentlich immer, dass ich langfristig auf jeden Fall mein eigenes Ding durchziehen möchte, selbstständig sein möchte oder Unternehmer sein möchte eigentlich. Und hatte zuvor auch schon mal ein Projekt gemacht, was einen Online-Shop hatte. Das lief auch damals recht gut, weil damals war so der Anfang von social media Reichweiten, die noch extrem organisch abgegangen sind. Also bei Instagram hatten wir da teilweise ein paar hunderttausend Follower direkt. Das war super einfach damals aufzubauen und dementsprechend ging das recht gut. Letztendlich bin ich dann aber auch immer mehr so in Richtung Amazon tatsächlich gegangen. Also ich hatte eben eine Idee für, ein, für eine Produktwelt im Sportbereich und hatte die Idee, einen Online-Shop Online -Shop zu bauen und habe mir dann mal den Kanal Amazon angeschaut. Und habe das sehr faszinierend gefunden, weil ich früher auch schon viel mit Suchmaschinenoptimierung und so weiter gemacht habe. Und letztendlich Amazon ist ja genauso wie Google oder YouTube eben auch eigentlich eine Suchmaschine, die auf einem Algorithmus basiert. Und habe mich da sehr tief reingearbeitet und den Absatzkanal Amazon ähm, kennengelernt und mich da als Experte auch mittlerweile ja, platziert und ähm, eingearbeitet. Und jetzt ist es so eine Mischung geworden aus. Ja, klassischer E-Commerce, also Online-Shop mit, mit Ads, so Push-Traffic und auf der anderen Seite der Amazon-Traffic, der Pull-Traffic eher oder meine Projekte um.
1: Okay, okay, das war schon mal ein ganz guter Überblick. Ähm, ich möchte mal ein bisschen in deiner Geschichte einhaken. Oft als Unternehmer kennt man es, es kommen so Tage und es kommen vielleicht auch Perioden, wo das Ganze mal nicht so gut läuft. Gab es irgendwas jetzt in deiner, in deiner jahrelangen Erfahrung, was so ein, so ein krasser Tiefpunkt war?
0: Boah, wo soll ich anfangen? <lacht> also jeder, der schon mal versucht hat, sich selbstständig zu machen oder selbst was auf die Beine zu stellen, unternehmerisch tätig zu sein, weiß, dass man eigentlich so gut wie immer irgendwie Probleme bekommt. Die Kunst ist, die Probleme zu lösen und immer positiv zu bleiben letztendlich und neue Lösungen zu suchen. Ich denke, das Schwerste am Anfang ist meistens, und das war auch bei mir so, wenn der erste Erfolg nicht absehbar ist oder recht schnell kommt, fällt man so ein kleines Tief, weil man einfach so denkt, Boah, jetzt mache ich das schon so lange irgendwie und es klappt immer noch nicht und irgendwie erreiche ich niemanden oder ich mache keinen Profit damit. Und wirklich das Dranbleiben und Durchbeißen ist, glaube ich, so das, das wo die meisten dann auch aufhören. Ich glaube, das ist das, was diejenigen unterscheidet, die am Ende erfolgreich sind abgesehen davon, sich das richtige Wissen irgendwo zu besorgen. Und ja, ich denke, das ist so, das kommt immer mal wieder. Man startet auch neue Projekte, die manchmal nicht so gut laufen, obwohl man schon viel Erfahrung hat. Und da muss man sich einfach durchbeißen und das richtige Mindset haben. Genau, das ist so, glaube ich, das Hauptding, was so ein, so ein Tief auslösen kann.
1: Das war jetzt eigentlich auch ein ganz spannendes Keyword oder Stichwort. Dranbleiben, durchbeißen. Richtiges Mindset. Du hast ja eine Brand aufgebaut in dem ganzen so Crossfit- und allgemein Fitnessbereich. Ich mache auch Fitness jetzt auch schon seit acht Jahren. Ich bin noch lange nicht auf dem körperlichen Niveau, wo du jetzt bist. Aber was ich gelernt habe so durch meine Zeit, und vielleicht kannst du mir das auch mit deiner Erfahrung bestätigen, dass dieses diese Tatsache, dass man Sport betreibt, wo man oft an seine Grenzen kommt und darüber hinaus pushen muss, wo der Körper eigentlich sagt, hör auf, hör auf, hör auf, und dein Kopf ähm, da aber weitermachen will, ähm, würdest du sagen, dass dich dein Sport und natürlich dann mit deiner Marke in Zusammenarbeit, das ist ja super authentisch bei dir, dass das auf jeden Fall ein starker Driver ist, also war und ist immer noch, um eben ja dran zu bleiben, einfach zu pushen, nicht aufzugeben, so gar, gar nicht in dieses Mindset reinzukommen, okay, ich höre jetzt auf, die Option gibt es gar nicht.
0: Das ist ein super geiles Thema, ich liebe dieses Thema. Ähm, also ich habe schon angefangen, so Online-Projekte umzusetzen, bevor ich überhaupt Krafttraining oder wirklich Sport in einem Ausmaß gemacht habe, wo man sagen würde, so, dass da ist Disziplin dahinter, also das ab und zu mal Fußball spielen irgendwo draußen, das, das kennt ja jeder, aber ähm, so irgendwas verfolgen, wo man wirklich dranbleiben muss. Und ich glaube, ich habe angefangen mit dem Kraftsport so mit 16, 17. Und also ich sage das immer wieder, ich glaube, man kann so viel aus dem Sport rausnehmen und das auf andere Lebensbereiche übertragen. Und ich glaube, vor allem aufs Business. Einfach dieses Dranbleiben, also diese Disziplin, ähm, Dinge zu verfolgen, wo man nicht sofort Ergebnisse sieht. Ähm, Arnold Schwarzenegger sagt ja auch immer, das Wichtigste, egal was du machst, sind Raps, Raps, Raps. Also egal, ob es im Sport ist oder im Unternehmen, du wirst am Anfang keine Ergebnisse sehen. Das Wichtige ist, konstant immer wieder die Wiederholungen zu machen, jeden Tag für Reichweite zu sorgen, jeden Tag Content zu posten, jeden Tag Produktrecherche zu machen, dich jeden Tag weiterzubilden. Und die ersten Wochen merkst du nichts. Also auch wenn du ins Fitnessstudio gehst, siehst du ja die ersten Wochen fast gar nichts. Das ist genauso deprimierend, wie wenn du ein Projekt startest eigentlich. Aber wenn du dann mal ein Jahr lang zurückschaust oder einfach vorspulst, dann siehst du einen kranken Unterschied. Und das ist genauso im Business wie im Sport. Und das ist tatsächlich eine Parallele, die die mich krass geprägt hat und ich bin mir sicher, hätte ich damals nicht mit dem Sport angefangen, so diszipliniert, hätte ich auch nicht die die Kraft gehabt, mich so hart durchzubeißen durch die durch die Tiefs, ähm, weil ich finde auch so ein bisschen im Sport lernt man so ein bisschen diesen Grind zu lieben, also diesen diesen diese etwas schmerzhaftere Phase, wo man einfach sich durchbeißen muss an Tagen, wo es nicht so läuft, ähm, wo man keinen Bock auf Training hat. Und genauso ist im Business auch. Da muss du dich auch hinsetzen und arbeiten, obwohl du heute vielleicht lieber auf der Couch liegen würdest. Und ich denke, da kann man viel rausziehen. Das ist ein super geiler Punkt und ein geiles Thema eigentlich.
1: Spannend, spannend. Hast du äh, so in deinem Unternehmerfreundesumfeld gibt es da viele, die, die äh, ja, sich auch so ähnlich äh, sportlich betätigen wie du?
0: Interessant ist, was ich immer wieder sehe, es fangen viele an, Unternehmer zu werden ursprünglich aus dem Gedanken heraus, hey, ich will einfach frei sein oder ich möchte mehr Geld haben und fast jeder, also ich kenne fast keinen Unternehmer, der nicht Sport macht, also mhm. sich irgendwie, die meisten machen Krafttraining oder irgendein Ausdauertraining oder vielleicht auch irgendwie ähm, ja eine Ballsportart oder so, aber fast jeder kommt irgendwie dazu, Sport zu machen und ich glaube schon, dass das einfach so ein großer Punkt ist, einerseits für die mentale Ausgeglichenheit so, als ähm, Gegensatz zum zur Arbeit, einfach sich da auszupauern Und gleichzeitig ist es, glaube ich, schon was, was einen da unterstützen kann, so in der Journey und mental einfach wirklich hilft, weiterzukommen. Bin ich mir St ziemlich stark. sicher. Stark,
1: stark, cool. Okay, ich gehe jetzt mal einfach direkt ins Thema rein. Du hast gesagt, du hast dann angefangen, im E-Commerce-Bereich so deine Gehversuche zu machen und da auch Projekte ja, umzusetzen. Was, ist, was macht für dich so so Produkt, ich sage es einfach mal ganz nüchtern, Produktverkauf, also E-Commerce, warum ist es für dich so ein tolles äh, Geschäftsmodell im Vergleich zu, es gibt ja ganz viele andere Infoprodukte, ähm, Coaching, whatever, was macht für dich so E-Commerce einzigartig?
0: Das Coolste daran finde ich eigentlich, dass du wirklich was machen kannst, was du in der Hand halten kannst. Also ich kann mich daran zurückerinnern, als ich so meine ersten Produkte gesourced habe damals aus, aus China. Ähm, wenn du das erste Mal so dein eigenes Produktmuster in der Hand hältst, ist es halt ein richtig geiles Gefühl. Davor kann ich das nicht. Da hatte ich halt einfach Webseiten gebaut und Werbung drauf geschalten oder irgendwie versucht, so Reichweiten-Hacking zu machen, um irgendwie ähm, ja, Leute drauf zu bringen und dann irgendwas halt ähm, dort zu vermitteln. Und das ist halt das Coole im E-Commerce tatsächlich, dass du meistens physikalisch Güter wirklich verkaufst, die auch so geschätzt werden in der Gesellschaft. Du weißt ja wahrscheinlich auch, also das ganze Coaching-Thema und so weiter, das ist ja ähm, an sich eine gute Sache, aber es wird halt oft so ein bisschen negativ gesehen oder dargestellt. Ich denke, das ist auch ein Problem, was wir eher in Deutschland haben. In den USA ist es ganz anders mit dem, mit dem Thema Coaching. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, die halt cool ist. Du hast halt echt deine eigene, du schaffst wirklich etwas physikalisches sozusagen.
1: Kann ich komplett, kann ich komplett unterschreiben, vor allen Dingen, wenn du Produkte hast, was äh, was anderen Menschen auch hilft. Also es gibt ja immer so diese zwei Aspekte, warum jemand ein Produkt kauft. Der eine ist, okay, ich möchte ein Problem gelöst haben. Und der andere ist, okay, ich möchte irgendwie ein Desire, einen Wunsch erfüllt haben. Und du mit deinen Produkten löst natürlich auch, auch wenn es kleine Probleme sind teilweise, aber du löst für deine Zielgruppe Probleme und Menschen sind dann glücklich, diese Produkte zu verwenden, und das ist natürlich ein ganz, ganz essentielles Thema. Ähm, ich mache jetzt mal den Umschwenker auf Amazon. Hast du, du hast direkt mit Amazon gestartet oder hattest du davor einen Online-Shop?
0: Ich habe den Fehler gemacht, wenn wir schon wieder bei Fehlern sind, ähm, alles gleichzeitig anzufangen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, man versucht sofort irgendwie die Weltherrschaft an sich zu reißen und Amazon zu machen und einen Online-Shop und Markenaufbau und Social Media und B2B und alles drum und dran. Ähm, Würde ich nachträglich natürlich nicht mehr so empfehlen und auch nicht mehr so machen. Das heißt, eins nach dem anderen. Ähm, Deswegen habe ich wirklich tatsächlich alles irgendwie gleichzeitig angefangen. Mhm. Letztendlich war es bei mir aber so, dass ich sofort bei Amazon die schnellsten Ergebnisse hatte. Also das Ding ist ja, Amazon gibt dir eigentlich die Kunden auf dem Silbertablett mit. Du musst bloß wissen, wo du dich oben platzieren kannst, dass die Leute dich sehen. Und dann natürlich durch ein gutes ähm, Verkaufslisting überzeugen das sind die ganzen Themen, die du wahrscheinlich so so im Podcast alle behandelst. Also die ganze Verkaufs Verkaufspsychologie muss man drauf haben. Und ähm, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein gutes Produkt hat, da gut zu verkaufen auf Amazon. Und deswegen war für mich Amazon eigentlich so ein Startmotor für die ganze Marke.
1: Mhm. Und
0: das ähm, konnte ich dann nehmen, das Momentum, und andere Dinge umsetzen, wie zum Beispiel einen Online-Shop, ähm, wo ich mir eher so länger die Zähne ausgebissen habe, als zum Beispiel bei Amazon.
1: Weil du da natürlich dann auf, in Anführungszeichen, auf dich alleine gestellt bist im Sinne vom Marketing. Du musst dann erstmal die Käufer finden und natürlich dann entsprechend auch äh, ansprechen und auch überzeugen, dass sie klicken sollen ich glaube, jeder, der so dieses Konzept von Push- und Pull-Marketing, du hast es vorhin schon mal erwähnt, verstanden hat, ist, dass halt bei Amazon die Leute ganz gezielt nach einem Produkt suchen. Und äh, wenn du jetzt Werbung schaltest, beispielsweise Instagram oder Facebook, da sucht ja keiner nach Gummistiefel. Da geht ja keiner drauf, um jetzt irgendwie irgendwas zu, zu kaufen, sondern du musst die Leute ganz anders ansprechen. Und äh, ich glaube, allgemein, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hast, dass es auch viele... Ja, viele Online-Händler, die auf Amazon verkaufen, damit eigentlich auch so ein bisschen ein Problem haben vom, ähm, okay, ich bin jetzt bei Amazon, jetzt möchte ich aber einen eigenen Online-Shop haben. Wie wie funktioniert das mit zum Beispiel Facebook-Ads? Ähm, Amazon, also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin jetzt überhaupt nicht äh, tief im Thema Amazon drin. Ähm, wir haben auch ein paar Produkte gelistet, aber das ist noch ganz, ganz weit davon entfernt, was du eigentlich so machst mit, äh, mit Amazon. Ähm, jetzt für die Hörer, die vielleicht meine kommen also meine, meine Zuhörer, die kommen eher so aus der eigenen online shop -Regel. wie Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was sind so Vorteile von Amazon? Kann man, damit, kann man damit einfach starten? Wie ist das mit Bewertungen? Man schaltet auch, glaube ich, Werbung. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen.
0: Genau. Also der große, große Unterschied ist tatsächlich einfach das, was du schon gesagt hast, das Push versus Pull. Also bei Amazon versuchst du halt tatsächlich, Produkte zu finden, gezielt, wonach Kunden suchen. Also es gibt wie für alles heutzutage im Online-Marketing eben Tools, wo du rausfinden kannst, nach was suchen Kunden auf Amazon. Genauso wie bei Google zum Beispiel auch. Und das kannst du natürlich ausnutzen, um zu sagen, okay, hier ist eine hohe Nachfrage da, aber das Angebot hat auf jeden Fall Potenzial, noch verbessert zu werden. Also zum Beispiel siehst du eine Nische, wo viel Nachfrage da ist, aber die Konkurrenz hat irgendwie schlechte Bilder oder schlechte Bewertungen, oder weiß einfach nicht wirklich, wie man Werbung stellt. Und das kann man natürlich alles anschauen. Da sind viele Facetten dabei, was Amazon-Optimierung angeht. Aber insgesamt geht es einfach wirklich um dieses, wo kann ich Nachfrage finden. Beim Online-Shop ist ja ein bisschen anders. also Da versuchst du halt natürlich irgendwie den Leuten das anzubieten und dadurch... Ähm, brauchst du vielleicht auch so ein bisschen andere Art von Produkten. Also ich würde sagen, man kann theoretisch ähm, jedes Amazon-Business auf ein Online-Shop-Business übertragen, also dass man dort trotzdem erfolgreich verkauft und andersrum. Aber ich glaube, gezielt, auch gerade am Anfang, ist es schlauer, sich wirklich so auf die Plattform einzulassen und da gezielter ranzugehen. Ähm, also nicht jedes Produkt, was so im Dropshipping zum Beispiel funktioniert, wird auf Amazon funktionieren. Genau andersrum. Nicht jedes Amazon-Produkt, zum Beispiel ganz gezielte Besonderheiten. Also wenn du jetzt irgendwie, Beispiel, du findest ähm, viel Nachfrage nach einem ganz bestimmten Schraubenset für für irgendwas ganz Spezielles auf Amazon. Das kann man nur im Baumarkt normalerweise kaufen. Und die Leute suchen danach. Aber nur weil du das Konzept jetzt auf den Online-Shop beträgst und versuchst, einfach über Push-Marketing Leuten Schrauben zu verkaufen, wirst du wahrscheinlich die Leute nicht richtig perfekt erreichen. Also man muss schon so ein bisschen schauen, was macht Sinn für Amazon, was für einen Online-Shop. Aber für die meisten Nischen, die auch so wirklich als Marke möglich sind, ähm, lässt sich das schon übertragen.
1: Mhm. Wie ist denn das jetzt im Vergleich? Also ich kann mich erinnern, ich stand auch mal ganz kurz davor, als für mich so die, sich die Wege gesplittet haben. Ich stand wirklich ganz kurz davor, auch eine Fitnessmarke auf Amazon zu launchen. Das war halt vor fünf Jahren. Ähm, damals, schätze ich mal, war das ganze game Amazon FBA etwas leichter, weil es noch nicht so viel äh, Wettbewerb gab. Wie ist denn das jetzt heute im Vergleich, wenn, wenn jetzt jemand hier von den Zuhörern sagt, okay, ich möchte jetzt starten auf Amazon, ist es schwerer, ist es einfacher, muss man komplett eine andere Strategie fahren? Was, was gibt es da zu sagen?
0: Also vor ein paar Jahren war Amazon ein Traum. <lacht> also du, du hättest wirklich in jede Nische rein können, einfach nur geile Produktbilder machen müssen, und er hätte das Ding gerockt. Das war einfach damals so. Ähm, diese Amazon FBA-Szene, die es heute gibt, die gab es damals noch nicht. Die gab es vielleicht gerade so in den USA. Aber in Deutschland hatte wirklich keiner einen Plan, was Amazon-Optimierung ist, und hat das nicht gemacht. Es gab eigentlich bloß die großen Marken auf Amazon, und die haben halt verkauft, weil sie Marken sind. Und das war es eigentlich. Das heißt, es gab nicht so die private label teller und ja, ein paar Leute haben dann rausgefunden, hm, Amazon ist eigentlich ein Algorithmus und eine Suchmaschine, das könnte man ausnutzen. Und haben angefangen, das zu machen und das Thema halt auch zu pushen. Dann gab es halt die ganzen Influencer, die auch darüber berichtet haben. Und dann ist das wie so eine Welle explodiert eigentlich. Und mittlerweile ist die Szene wirklich groß geworden. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass die Konkurrenz sehr groß geworden ist. Und es ist nicht mehr so, dass du jetzt... Früher hast du nach diesen Gold-Nugget-Produkten gesucht. Das heißt, du schaust wo ist viel Nachfrage, wo ist die Konkurrenz schlecht, diese Kombination. Heute wirst du keine Nische mehr finden, wo richtig viel los ist, aber die Konkurrenz irgendwie null Bewertungen hat oder schlechte Bewertungen ähm, oder nicht irgendjemand gut optimiert ist und gute Bilder hat. Das ist einfach so der neue Standard geworden. Der neue Standard ist, du hast ein geiles Listing, du hast geile Bilder, du hast super Bewertungen, du stellst Werbung. Ähm, und dann kommt es halt darauf an, wer kann auf die 100% optimieren. Das ist die eine Sache. Oder wer hat mehr Cash, um reinzuhauen. Oder ähm, wer hat mehr Durchhaltevermögen. Oder das bessere Produkt natürlich. Also es sind sehr viele Faktoren, die da mal mit reinspielen. Der andere Ansatz, den ich eigentlich verfolge, ist, ich sag, hey, ich will gar nicht so diese, diese ähm, Goldnugget-Nische finden oder mich versuchen, mit anderen Konkurrenten rumzuschlagen, sondern ich mache diese Expertenpositionierung. Das heißt, ich suche mir ganz gezielt einen ganz kleinen Teil einer großen Nische raus und gehe voll da rein. Das heißt, klar, es gibt einen Riesenmarkt auf Amazon für Fitnesshandschuhe zum Beispiel. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich bringe Fitnesshandschuhe raus, da muss ich mich aber mit allen großen Konkurrenten rumschlagen und bis ich da mal überhaupt oben stehe, würden Monate vergehen oder vielleicht sogar ein Jahr oder zwei wenn ich aber sage, hey, ich mache auch ein einen Fitnesshandschuh, aber nur für eine ganz, ganz, ganz kleine Zielgruppe und positioniere ich perfekt in diese Zielgruppe rein. Zum Beispiel, wie ich es gemacht habe für Crossfit. Das heißt, ich konzentriere mich nur auf die Zielgruppe Crossfitter. Ich konzentriere mich nur auf die Keywords Crossfit XY und mein Listing ist perfekt für diese Zielgruppe optimiert. Jeder, der Crossfitter ist, sieht das Listing, sagt, geil, das ist genau das, was ich möchte, das ist genau für mich sind auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen, weil es ein Expertenprodukt ist und diesen ganzen anderen großen Teil vom Kuchen lasse ich sozusagen weg. Und das ist meine Strategie, die ich auch jedem empfehlen würde heutzutage im aktuellen Markt. Einfach nimm dir ein großes Kuchenstück, wo richtig viel los ist und schneid dir ein ganz kleines Stück raus, weil dieses kleine Stück hat insgesamt trotzdem immer noch genug Volumen, um da richtig Geld zu verdienen. Mhm.
1: Also quasi eine ganz spitze Positionierung und ich meine, du kannst ja dann auch mehrere von diesen Produkten oder von diesen kleinen, kleinen Kuchenstücken nehmen, das sich dann komplett aufsummiert.
0: Genau, du kannst über die Produkte skalieren dann sozusagen.
1: Mhm, mm mm -hmm. Das ist total spannend. Okay, ähm, wie, wie würdest du das Ganze einschätzen? Du hast es gesagt, okay, derjenige, der gewinnt, der ähm, komplett zu so 100% optimiert hat oder derjenige, der einiges an Cash reinbuttert. Ähm, kannst du mal so eine so eine Richtlinie setzen, was man denn so, wann es denn Sinn macht, wie viel Kapital man braucht, um da bei Amazon auch wirklich Fuß fassen zu können? So vor allen Dingen als Neuling beispielsweise.
0: Es gab eine Zeit lang super viele, diese FBA starten mit 500-Euro-Videos. Die kenne ich <lacht> das, noch, ja. Das, das hat sogar früher funktioniert. Also das, das hätte man hinbekommen mit einer kleinen Bestellmenge und so weiter. Und dann wäre halt direkt out of stock gelaufen. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, also du solltest ein paar tausend Euro mitbringen. Also ich sag den meisten, die mich fragen, so ab 3.000 Euro macht es wahrscheinlich Sinn, weil du du musst natürlich einfach eine bestimmte Bestellmenge haben. Du musst einfach ein paar Sachen machen. Du musst gute, gute Bilder haben. Und wenn du die nicht selbst machen kannst, dann brauchst du einen guten Produktfotografen. Du brauchst ein paar Tools, die du ein paar Monate bezahlen können musst, um die Recherche zu machen und so weiter. Also es summiert sich einfach auf. Und deswegen würde ich sagen, so ab 3.000 Euro macht Sinn da einfach zu starten. Man kann auch viel günstiger starten. Dann muss man halt viel besser haushalten und planen. Es ist möglich, aber besser ist es natürlich, wenn du ein bisschen mehr Stadtkapital mitbringst.
1: Okay, okay. Ähm, lass uns ein bisschen über dein äh, zweites Business ähm, sprechen. Darf ich es erwähnen? Natürlich, ja. Okay, und zwar, ähm, das heißt AMC Hackers. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, mhm. Und das impliziert, dass du einige Tricks und Hacks für Amazon parat hast. Vielleicht kannst du für die Zuhörer mal so zwei, drei Hacks raushauen, äh, wie man das wie Listing besser macht, wie man vielleicht äh, einfach den Vorteil hat gegenüber den Competitors. Ich weiß nicht, ob du sowas parat hast.
0: Es gibt natürlich so viele Sachen, die man da nennen könnte, ähm, also ich versuche es vielleicht auf ein Level zu halten, wo man jetzt nicht zu deep drin ist, ähm, sondern eher so allgemein, was, was macht den Erfolg jetzt irgendwie aus bei Amazon. Ähm, das Wichtige ist, wie gesagt, ähm, sich wirklich mit den Keywords auseinanderzusetzen. Also die meisten machen den Fehler und versuchen halt für Keywords zu optimieren, die das höchste Suchvolumen haben. Die bessere Idee ist aber natürlich, für Keywords zu optimieren, die die höchste Relevanz haben im Verhältnis zum Suchvolumen. Das heißt, du suchst dir Keywords raus, die perfekt zu deinem Produkt passen und versuchst, da hochzukommen. Das spart dir nicht nur sehr viel Geld im Launch. Also im Launch heißt bei Amazon, du versuchst praktisch, den Algorithmus zu bespielen, indem du künstlich Sales erzeugst. Also nicht künstlich, sondern schon echte Sales, aber natürlich ähm, nicht durch echte Nachfrage, sondern durch äh, Werbung von deiner Seite aus. Und ähm, genau, für solche Keywords zu launchen, ist viel günstiger und viel effizienter und würde ich näher zum Erfolg bringen. Das ist so die eine Sache. Dann eine Sache, die wenige kennen, vor allem in Deutschland, ist, ähm, dass man nicht nur Sales erzeugen muss oder kann für Amazon, um den Algorithmus zu kitzeln. Sondern mittlerweile ähm, gibt es viele Tests dazu und ich nutze das auch selbst sehr, sehr gerne aus, dass man einfach nur Add-to-Cards erzeugt. Das ist genauso ein Signal für Amazon, für den Algorithmus, dass das Produkt relevant ist, um praktisch im Ranking zu steigern, zu steigen. Aber der Vorteil davon ist natürlich, dass man weniger Cash dafür braucht, weil man das Produkt nicht wirklich weggeben muss. Also es entsteht kein Kauf unbedingt. Und das zu erzeugen ist viel günstiger und kann einen großen Unterschied machen, auch für Listings, die schon länger online sind, die so einen kleinen Push noch brauchen im Vergleich zur Konkurrenz. Und das kann ich auf jeden Fall... Ähm, ja, empfehlen.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, da kommt mir direkt auch die nächste Frage. Wie viel ähm, oder hast du eine Strategie oder machst du das überhaupt, dass du externen Traffic, sagen wir mal von Facebook, Instagram, auf deine Listings ähm, schiebt, schiebst? Also machst du da irgendwas?
0: Ähm, extern Traffic ja, aber nicht, um profitabel zu sein. Der Nachteil bei Amazon ist natürlich, du hast nicht die Möglichkeit, wenn der Kunde einmal gekauft hat, ihm nachträglich Follow-up-E-Mails zu schicken mit weiteren Produktangeboten oder ihnen irgendeinen Funnel reinzubringen, ähm, weil den hat Amazon diesen Funnel. Also das mhm. bringt dir nichts, ähm, du kriegst die Kundendaten nicht. Ähm, deswegen macht es keinen großen Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, um externen Traffic. Ähm, auf Amazon zu schieben, um Produktverkäufe zu generieren. Ähm, es macht aber natürlich Sinn, externen traffic zu nutzen, um zum Beispiel bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist das, was ich eben schon gemeint habe, um zum Beispiel Add-to-Cars zu generieren. Du kannst zum Beispiel ein Gewinnspiel auf ähm, Facebook bewerben, wo du sagst, hey, ähm, wir verschenken gerade ähm, oder geben verschiedene Rabatte raus. Du kannst herausfinden, als Gewinnspiel, wie viel Rabatt du gewonnen hast. Klick einfach hier in den Messenger und dann kriegen die praktisch einen individuellen Rabattcode und müssen aber bis zur Kasse gehen, um diesen Code einzugeben, um herauszufinden, wie viel Prozent sie gewonnen haben. Ja. Und natürlich gewinnen viele dann 20 Prozent oder manchmal einer auch 100 Prozent, aber der Trick ist eben, sie müssen bis zur Kasse gehen, um es einzugeben. Geil. Dadurch entstehen natürlich die ad ohne dass du am Ende einen Verkauf vielleicht machst. Manche kaufen vielleicht sogar auch noch, aber darum geht es ja gar nicht. Und dafür kannst du natürlich perfekt externen Traffic nutzen, wie Facebook zum Beispiel, oder zum Beispiel, um Bewertungen zu generieren, wo du sagst, hey, wir suchen Produkttester, Du darfst mittlerweile nach den Amazon-Richtlinien nicht sagen, wir geben dir ein kostenloses Produkt im Gegenzug für eine Bewertung. Aber du kannst natürlich sagen, wir suchen Produkttester, teste das, gib uns Feedback, kriegst es kostenlos. Und hinterher kannst du einfach mal so nachhaken und fragen, hey, danke für dein Feedback. Wäre übrigens nett, wenn du eine Amazon-Bewertung schreibst, musst du aber nicht. Und viele machen es dann natürlich trotzdem. Also dafür ist Facebook-Werbung oder allgemein das ganze Network darum super, super genial.
1: Okay, das ist schlau. Gut, dann kommen wir nochmal zurück auf AMC Hackers. Vielleicht kannst du da mal erklären, was was ist das, was wie ist es auch entstanden, was ist die Intention dahinter, ähm, was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also AMC Hackers ist eigentlich so entstanden, weil viele zu mir immer gesagt haben, so ich bin der der Amazon Hacker, weil mhm. ähm, ja ich mache einfach die ganze Online-Geschichte schon ewig und ich konnte einfach super viele Konzepte auf Amazon übertragen, die andere halt nicht als Background hatten. Viele haben einfach mit Amazon FBA angefangen, so als Quereinstieg und hatten nicht diese Online, diesen Online-Marketing-Hintergrund. Und ich habe einfach immer wieder neue Methoden gefunden und gesucht, die mir so die Edge geben im Vergleich zur Konkurrenz, die mich einfach auf 100% bringen im Gegensatz zur Konkurrenz. Und ähm, habe mich da super viele Masterminds ausgetauscht und so weiter und habe dann länger überlegt, soll ich da mal ein ein paar Videos draus machen, soll ich da einen Kurs draus machen? Ich habe da einfach mal angefangen, auf YouTube praktisch so ein paar Hacks rauszuhauen, so ein bisschen ähm, Amazon-Content. Und die Leute haben das richtig gefeiert. Ähm, und ich habe dann aber schnell gemerkt, okay, YouTube ist eigentlich nicht das richtige Medium dafür. Ähm, wir brauchen eigentlich, oder ich möchte gerne so eine kleine Community draus machen, die sich austauschen kann zu den Themen, wo man ähm, auch die Inhalte reinbringen kann, aber so eine kleine Family praktisch aus Amazon-Sellern, die weiterkommen wollen. Und dadurch ist eigentlich dann AMC Hackers entstanden. Das ist jetzt aktuell eine Plattform, die besteht aus einer Facebook-Community, wo man sich austauschen kann zu den verschiedenen Strategien, wo wir als Team Strategien mit reinbringen und ähm, einfach dafür sorgen, dass man immer up-to-date ist und die neuesten Strategien für Amazon kennt.
1: Okay. Wo holst du dir die Infos her, wenn du sagst, okay, man muss up-to-date bleiben?
0: Früher habe ich sehr viel ähm, einfach getestet, mache ich immer noch. Also ich versuche immer noch einfach so Ideen, die man hat, wo man vielleicht Reichweite herbekommen könnte oder eine Idee, wie man vielleicht irgendwie eine neue Art von Positionierung finden könnte oder ein Bild anders machen könnte. Das Ding ist oder das Schöne ist bei Amazon, also das Segen und Flug zugleich, es ist extrem schnelllebig. Also es gefühlt ändert sich jede Woche irgendwas, irgendein. Ein Template ändert sich, irgendeine Funktion kommt dazu, irgendwas fällt weg, irgendwas wird eingeschränkt, irgendwas kommt an Werbefunktionen dazu. Das heißt, du kannst immer irgendwas testen. Und ich habe halt immer sehr viel getestet. Und dann von zehn Sachen funktionieren halt zwei Stück und die anderen acht nicht. Und die habe ich dann einfach dann geteilt. Gleichzeitig muss man einfach auch sagen, dass die Amerikaner einfach meistens weit... Ich schaue auch viel in die USA, ähm, habe da so eine kleine Mastermind hole mir auch Wissen oder Coachings in den USA und schau, was die so machen und da kann man natürlich viel holen, was in Deutschland noch nicht so fuß gefasst hat und das bringe ich dann eben in diese Community mit rein und dann kommt man da zusammen weiter.
1: Spannend, wie viele äh, Leute sind da gerade in der in der Community?
0: Es sind also die Communities aufgeteilt, praktisch in Anfänger und Fortgeschrittene. Anfänger haben wir Gold genannt und Platin sind dann praktisch die Fortgeschrittenen, die schon weiter sind und auch schon in Richtung Markenaufbau und so weiter gehen wollen. Und aktuell sind ungefähr so, ich glaube, 200 bis 250 Leute drin. Cool, cool.
1: Das klingt richtig spannend. Ich glaube, dass da auch eine ziemlich coole Synergie ist und eine coole Gruppendynamik, das Ganze da pusht. Ja, ziemlich cool. Um ich habe jetzt noch ein bisschen anderes Thema und zwar ähm, so Business, Business beiseite. Ähm, was, was, macht dich, was macht dich glücklich? Also, ich sehe dich ja oft, äh, ich folge dir ja auch auf Instagram, sehe dich natürlich oft am Reisen. Gibt es irgendein Themenfeld oder irgendwas, wo du sagst, okay, das erfüllt dich, das macht dich glücklich?
0: Ja, ähm, also, ich habe das für mich tatsächlich recht früh rausgefunden welche Themenfelder mich glücklich machen. Ich wusste aber lange nicht, ähm, was mich konkret als Tagesablauf glücklich macht. Also ich kann es mal ein bisschen erklären. Ähm, also ich wusste ziemlich früh, dass ich auf jeden Fall irgendwie Online-Projekte machen wollte. Ich habe einfach damals gesehen, so sobald ich irgendwie Internet hatte, ähm, okay, es gibt Webseiten. Krass, damit kann man so viele Menschen erreichen. Ich will irgendwas bauen für andere Menschen. Und das hat, ich habe die Zeit verloren, wenn ich... Da Projekte umgesetzt habe. Ich habe mir HTML und CSS beigebracht, habe Webseiten gebaut, eins, eine nach der anderen. Ich habe noch irgendwo einen Ordner auf einer externen Festplatte. Da sind, glaube ich, über 200 Webseiten drauf, die ich gebaut habe. Und ähm, das, das macht mir so viel Spaß. Also ich könnte das den ganzen Tag machen, diese Online-Projekte umsetzen. Das ist einfach so meine Passion. Und auf der anderen Seite macht es mir Spaß ähm, oder habe die Leidenschaft für den Sport gefunden, äh, für Crossfit oder einfach ja, Kraftsport allgemein und das habe ich dann letztendlich auch einfach kombiniert. Also die zwei Dinge, die mir am meisten Spaß machen, habe ich kombiniert unter anderem und das mache ich eigentlich. Und trotzdem war ich immer wieder nicht so richtig happy mit mit meinem Tagesablauf und wie ich so arbeite und der ganzen Work-Life-Balance und habe dann für mich rausgefunden was macht einen eigentlich glücklich und für mich ist es einfach immer ähm, der... Der Fortschritt. Ich habe früher super viel nach Zielen gearbeitet, also mir Ziele gesteckt und versucht, die zu erreichen. Und entweder du erreichst sie nicht, was dich unglücklich macht, oder du erreichst sie bis fünf Minuten glücklich und denkst dann, hm, okay, und jetzt? Und ähm, das habe ich komplett eigentlich verworfen. Also ich, ich setze mir natürlich Ziele so als als Vision oder wo ich hin möchte, um den Weg zu lenken. Aber ich versuche jeden Tag eigentlich so dieses Fortschrittsgefühl zu ähm, zu suchen, also mir zu überlegen, okay, wie bin ich jetzt weitergekommen, ähm, wie schaffe ich es, ähm, Dinge zu verbessern und einfach konstant dieses Gefühl von Fortschritt zu haben und das ist das Gleiche im Sport wie praktisch im Business auch und es ist dann egal, wo du gerade stehst, es ist egal, ob du morgen auf null Euro Umsatz fällst oder dich verletzt, was mir zum Beispiel auch schon passiert ist und du ein Jahr lang keinen Sport machen kannst oder einfach eingeschränkt Sport machen kannst. Das Wichtigste ist einfach, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen und immer zu schauen, wie kann ich Fortschritt erreichen. Und dann ist egal, wo du gerade stehst, du kannst immer glücklich sein. Und das war für mich so das Key-Learning eigentlich, egal ob es Projekte, Business oder Hobbys oder was auch immer ist.
1: Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und bestätigen. Ich war auch viel zu lange so auf Ziele fokussiert, vor allen Dingen auch irgendwie so monetär und ähm, wenn du das dann erreichst und auf einmal so merkst, okay, diese, diese fünf Minuten, äh, in Anführungszeichen, glücklich sein, verpuffen ähm, und du dich fragst so, okay, war es das jetzt oder was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Und du dann auf den, auf den Nenner kommst so, okay, hm, ja, äh, bin jetzt auch nicht mehr oder weniger glücklich. Ähm, was ich auch noch ergänzen wollen würde, und ich glaube, das kannst du auch bestätigen mit deinem AMC Hackers, wenn man, also was mich zum Beispiel unglaublich glücklich macht, ist, wenn, wenn ich anderen Menschen helfen kann, so cheesy sich das jetzt anhört, aber einfach andere Menschen weiterbringen kann, diese dann Ergebnisse sehen. Und das macht mich noch fast, also mehr stolz oder erfüllt mich noch viel mehr, als wenn ich da jetzt irgendwelche Umsatzziele erreiche oder sowas. Geht es ja auch so mit AMC-Hackers? Ich meine, 250 Leute, da gibt es bestimmt einige, die da gewisse Rekorde und äh, Durchbrüche haben.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist ein Super, super, super schönes Gefühl. Du hast irgendwie so einen Impact auf jemand anders gehabt, so auf das Leben von ihm verbessert oder ähm, ja, einfach so die Interaktion auch mit dem Menschen. Also klar, es gibt immer wieder Fälle, wo jemand sagt, hey Marc, ohne dich hätte ich das nie hinbekommen. Ähm, danke, du hast mich irgendwie so in die Freiheit gebracht, du hast mir mega geholfen oder auch ob das jetzt Zahlen sind, wo man sagt, okay, der Umsatz wurde verdoppelt oder einfach nur ums... Ähm, auch dieses einfach Weiterkommen-Fortschritt. So, die Leute sind wirklich super dankbar und es macht so viel Spaß, einfach mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Also AMC Hackers ist jetzt auch nicht zum Beispiel nur ein reines Online-Projekt. Wir versuchen stetig, uns irgendwo zu treffen. Wir haben mehrere Meetups im Jahr in allen großen Städten, wo wir uns treffen praktisch als Community, uns austauschen. Wir machen Vocations. Das heißt, wir gehen zusammen irgendwo reisen, arbeiten da zusammen, workshoppen da zusammen und genießen das Leben und ja, dieser Kontakt mit Menschen ist einfach super geil. Und du kennst das bestimmt auch oder viele, die sich selbstständig machen, werden das kennen. Ähm, du feierst am Anfang total dieses, okay, ich muss nicht mehr irgendwo in die Arbeit gehen. Ich kann jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen und mein eigenes Ding machen. So nach ein paar Monaten wird dem mega langweilig und denkst du, boah, ich muss hier raus. Ich muss wieder mit Menschen interagieren. Ich, ich brauche irgendwie Gleichgesinnte. Und das haben wir halt versucht zu schaffen, praktisch dieses okay, du hast zwar dein eigenes Business, aber wir sind alles eigentlich Gleichgesinnte und wollen auch den Kontakt zu anderen und uns austauschen.
1: Cool, cool. Ich habe auch gesehen, ähm, ich glaube, ihr seid zu dritt bei Amazon Hackers, richtig?
0: Genau, ich hatte das vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, ich bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher, alleine gestartet. Und auch wieder aus dem Gedanken heraus, hey, zusammen mit Synergien kommt man weiter, habe ich dann noch zwei Freunde mit reingenommen, die sich in anderen Themenfeldern sehr gut auskennen und seither machen wir das zu dritt sehr cool sehr cool
1: was sind so äh, was sind so Bücher die du liest das würde mich auch mal interessieren
0: ähm, aktuell tatsächlich lese ich this Marketing ähm, das geht so sehr tief in das Thema was ist eigentlich wirklich Branding und was ist nur Werbung das finde ich sehr interessant so wirklich diesen Tribe oder diese Community und dieses diese emotionale Bindung von Kunden an das Unternehmen zu schaffen. Ähm, dann habe ich angefangen, Fa ähm, Traffic Secrets zu lesen. Mhm. Das kennst du auch von, von Russell Brunson. Ähm, da bin ich noch nicht so weit. Und ansonsten habe ich schon so viel gelesen. Also ich bin immer ein Fan von Russell Brunson, was er so, was er so macht. Ähm, so die ganzen Funnel-Ideen ansonsten kann ich auch das Buch von Ray Dalio empfehlen, Principles heißt das. Das ist jetzt nicht in erster Linie ein Businessbuch, sondern eher so ein so Guidelines fürs Leben, würde ich sagen. Also wenn du dir halt Prinzipien für dein Leben schaffst, dann wirst du ziemlich sicher glücklicher sein und auch weiterkommen. Genau, ja, das waren so mal ein paar Buchtipps. Okay,
1: bei dem letzten will ich tatsächlich einhaken. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch ein neues, es kam auch durch eine Empfehlung, auch ein neues Buch angefangen von, ähm, von Carnegie. Ähm, das heißt, lass mich kurz nachdenken, How to Stop Worrying and Start Living. Und ähm, du kennst es sicherlich, das hast du auch vorhin in deiner Geschichte schon erzählt. Es gibt immer so Momente und vor allen Dingen als Unternehmer hat man diese Momente, öfters als ein Angestelltenverhältnis, wo es einfach mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt und wo der, wo der Mensch und wo man sich dann selber so in diesen Zustand versetzt, so okay, warum funktioniert das nicht, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und einfach in so eine negative Phase reingeht und dieses Buch dir eben halt so viele Tipps gibt, wie man da rauskommt und wie man eigentlich auch so sein Leben sein Leben beschreiten kann und ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, falls du eine Buchempfehlung brauchst. Mir wurde das tatsächlich empfohlen auf ein, eine spannende Side-Story ähm, auf dem Golfplatz. <lacht> ähm, ich wurde vor vor vier, fünf Wochen in WhatsApp angeschrieben von Chris Ertel. Chris Ertel ist Co-Founder von der mella Brand aus Barcelona, die verkaufen Sonnenbrillen und Uhren. Und ähm, schaltet Ads für ganz große Firmen, teilweise neunstelligen Umsatz und solche Geschichten. Und ähm, der hat mich gefragt, so, hey, du kommst doch hier auch aus der Gegend, lass mal lass mal treffen. Und ich mache jetzt die Platzreife auf dem Golfplatz, das wäre doch ein cooler Anlass. Und dann gesagt, getan, dann haben wir die Platzreife zusammen gemacht. Und er hat mir damals das Buch empfohlen, totale Frohnatur dieser Mensch. Und das habe ich total inspirierend gefunden und äh, ja, auch verinnerlicht, was drin steht.
0: Geil, muss ich mal lesen. Ich hatte gerade lange überlegt, woher ich den Namen kenne. Das ist von, wie man Freunde gewinnt. der Ja, gleiche genau. Autor, richtig. Ja, ja, genau. Das ist auch ein super, super Buchtipp auf jeden Fall.
1: Ja, das liest gerade meine Freundin spannenderweise. Wir lesen gerade den gleichen Autor gleichzeitig.
0: <lacht> das ist auch eine Pflichtlektüre. Das stimmt. Absolut.
1: Absolut. Okay. Um, du hast auch einen Podcast, habe ich gesehen. Erzähl mal da mhm. ein bisschen drüber. Wie heißt denn der?
0: Genau. Das ist auch der AMC Hackers Podcast. Da sprechen wir natürlich auch über, wie baut man sich ein Amazon Business auf? So grundlegend, aber auch viel wie bei dir eben auch ähm, so Unternehmertum. Ähm, wir haben auch wieder Gäste dabei, immer mal wieder, die über ihr Business berichten, interviewen da oder wir quatschen einfach so über den Alltag als Unternehmer, kreuz und quer eigentlich. Und das Ganze ist, um es ein bisschen zu würzen, so als kleine Game Show aufgebaut. Das heißt, meistens, nicht in jeder Folge, aber in fast jeder, spielen wir so kleine Spiele mit den Gästen oder eben mit den, mit den ähm, Hosts. Und das ist immer ganz lustig. Also bringt so ein bisschen Spaß in die Sache. Man weiß nie, was einer erwartet.
1: Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut ich hoffe,
0: an. Ähm, da dürfen wir dich auch mal als Gast begrüßen. Dann überlege ich mir ein ganz besonderes Spiel für dich.
1: Ich äh, warte schon, seit ich den Podcast kenne, auf die Einladung.
0: Sehr gut, dann betrachte <lacht> das hier als die Einladung.
1: Okay, vielen Dank. Dann müssen wir noch einen Termin finden. Ähm, noch eine ganz spannende Frage. Du bist jetzt auch schon ein bisschen länger in diesem ganzen Thema drin. Ne? Wenn du jetzt dein früheres Ich damals, als du angefangen hast, triffst, heute, was würdest du ihm für einen Rat geben? Was würdest du deinem früheren Ich so als, als Tipp geben? Welchen Weg sollte eingeschlagen werden?
0: Also wenn ich es so auf drei Sachen begrenzen müsste, wäre das Erste, such dir jemand, der das schon gemacht hat. Also such dir einen Mentor, such dir jemanden, der dir sagen kann, wie es geht und versuche nicht so viel alleine rauszufinden. Ich habe mich oft so versucht, alleine durchzukämpfen und das war einfach damals auch noch schwieriger, vielleicht so einen Mentor zu finden, weil das Internet war nicht so fortgeschritten mit Facebook-Gruppen und YouTube und allem drum und dran. Heutzutage ist es ja, also das Wissen ist ja überall. Also du kannst ja überall jemanden suchen, der schon weiß, wie es geht. Ähm, ob das jetzt der Podcast hier ist oder mit dir persönlich zu arbeiten oder ähm, dich in einer Gruppe auszutauschen, ähm, Das Nächste wäre einfach so: dieses, ja, nicht so verbissen rangehen. Also wirklich: dieses, nimmst ein bisschen lockerer, ähm, hab Spaß an der Sache, schau einfach, dass du Fortschritt machst und versteif dich nicht so auf die Ziele. Und das dritte ist Fokus. Also zieh eine Sache erstmal alleine durch, also nicht alleine im Sinn von einer Person, sondern nur eine Sache. Mach nur eine Sache und schau, ob sie funktioniert oder nicht und dann mach die nächste. Und ich bin einfach sehr gut darin, mich in vielen Dingen zu verrennen, also zehn Sachen gleichzeitig zu machen. Und das musste ich mir hart aneignen, dass ich wirklich da Nein sage zu anderen Projekten. Du kennst das sicherlich, du hast, du siehst überall Ideen, als Unternehmer irgendwie was umzusetzen. Du läufst die Straße lang und siehst das und denkst, das könnte man doch so und so machen. Das könnte man besser machen. Und am liebsten würdest du sofort ein Unternehmen draus basteln. Und das ähm, fällt einem da schwer und das sollte man auf jeden Fall so machen, dass man sich erstmal eine Sache sucht und die so verfolgt, um wirklich festzustellen, funktioniert oder funktioniert es nicht und dann die nächste machen.
1: Ja, ja. Shiny Object Syndrome. Äh, oh, als ja. Unternehmer das, hat man das ganz ganz schlimm. <lacht>
0: das, da war ich sehr, sehr tief drin in diesem äh, Syndrom, ja.
1: Ja, ich glaube, da, da waren wir alle und ich glaube, da muss auch jeder mal durchgehen und ähm, die hohe Kunst ist es dann zu lernen, Nein zu sagen, bei einer Sache zu bleiben. Ähm, was da auch ein bisschen hilft, in Spur zu bleiben, sind tatsächlich auch Mitarbeiter einzustellen ähm, für, ein, für eine Sache und äh, das hält einen auch nochmal auf Spur. Und auch, was du jetzt erwähnt hast mit Mentoren, ähm, bei mir war das auch so, dass ich mir damals einfach Hilfe gesucht habe, ähm, einfach Mentoren gesucht habe, die genau das machen, was ich machen möchte und das ist, glaube ich, so, ich würde gar nicht sagen, der Geheimtipp, aber das macht quasi jeden erfolgreichen Menschen aus, der sagt, okay, ähm, den, ich gehe den anderen Weg und zwar nicht den ich alles selber ausprobieren, weil der ist einfach super zeitintensiv, super schweißtreibend, auch monetär sehr geldintensiv. Äh, ich habe mir am Anfang selber versucht, Facebook-Ads beizubringen, ähm, war nach 100.000 Euro ads spend immer noch nicht profitabel, ähm, bis ich mir dann auch mal Hilfe geholt habe, wie sie das anhört. Und ähm, <lacht> Den Tipp, den kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn man eine Sache, wenn man eine Sache ernst meint und sagt, okay, beispielsweise Amazon, ich möchte das jetzt wirklich lernen, ich möchte da ein Business aufbauen, wovon ich dann auch leben kann, was ich skalieren kann und so weiter, auf jeden Fall nicht lange überlegen und die richtige Person rausfinden. Und da sind wir dann eigentlich auch beim Thema schon. Ähm, wie, wie kann man, wie findet man dich? Wie kann man sich connecten mit dir?
0: Genau, also das eine wäre auf jeden Fall mal auf YouTube vorbeizuschauen, also unter Mark Staller oder AMC Hackers, das ist bei dem Kanalnamen mit drin. Oder man schaut sich mal äh, bei iTunes oder wo auch immer, den Podcast gibt es überall, den AMC Hackers Podcast an, da ist die Bestseller-Show. Oder du schaust mal auf amc-hackers.de vorbei, also amz-hackers.de. Da findest du auch alle Infos. Ja, und ansonsten... Ähm, einfach mal meinen Namen eingeben. Irgendwo findet man mich auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Okay,
1: Marc, ähm, ich komme langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben
0: möchtest auf dem Weg? Ähm, nichts Besonderes, was jetzt noch neu wäre. Ich würde einfach sagen, einfach nicht so verbissen sein, ein bisschen Spaß an der Sache haben, schauen, dass es vorangeht. Sucht euch jemanden, der entweder weiter ist als ihr und oder vielleicht einfach eine Gemeinschaft. Also tauscht euch aus. Und ja, gebt Gas.
1: Alles klar. Dann hoffe ich, dass wir uns äh, demnächst mal vielleicht sogar wieder in München sehen. Ich vermisse dich ja schon so ein bisschen hier. Definitiv. Ja lange Zeit hier
0: gewohnt. Übernächste Woche bin ich da. Lass mal einen Kaffee trinken.
1: Perfekt. Äh, wird somit äh, ausgemacht. Und ähm, wir finden auch noch einen Termin für eine Podcast-Folge. Das würde mich auch extrem freuen. Machen wir ja. Genau. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Ähm, an alle Zuhörer, connectet euch mit Marc, ein richtig cooler Typ. Und ähm, ich freue mich schon, wenn man von dir die nächsten Sachen mitbekommt und hört.
0: Ich freue mich auf die Folge mit dir im Beste Podcast und ja, auf unseren Kaffee.
1: Auf unseren Kaffee. Bis dann, mal Lieber.
0: Ciao. Super. Mach's gut. Ciao. Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.